0: Servus, moin und hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zur mittlerweile fünften Episode vom Bootcast, deinem Fußball-Lifestyle-Podcast. Ja, mein Name ist immer noch Phil, ich bin immer noch dein Moderator in dieser Sendung und bringe dir alles näher, wenn es um Fußballschuhe, Fußballtrikots, Lifestyle, Fashion, Tipps, Tricks und Hintergründe geht, also alles so ein bisschen mit drin. Nein, es ist immer noch keine Werbeveranstaltung und nein, hier möchte ich nichts verkaufen. Mir geht es um die Hintergründe, das heißt, irgendwer macht einen Schuh und der wird sich dabei was gedacht haben. Mich interessiert genau dieser Hintergrund, ähnlich verhält es sich mit Trikots. Genau, und da wären wir schon beim Thema. Heute haben wir zwei Trikots und einen neuen Fußballschuh, den es vorher noch nie gab im Angebot und ich hoffe, die Episode wird dir gefallen. Vorab schon mal, wenn du über die Episode twittern möchtest, dann kannst du das gerne tun unter dem Hashtag Bootcast oder du schreibst mir direkt unter SchönGermany. Schön wird dabei mit OE geschrieben. Ich verlinke dir das genauso wie Facebook und Instagram und wie das alles heißt und in den Shownotes genauso wie dem Blog. Dann kannst du dir das in Ruhe gönnen und mich auch jederzeit und liebend gerne kontaktieren, um mir Feedback zu geben. Ja, wenn dir die Episode gefällt, wenn wir schon mal beim Feedback sind, dann hinterlasst doch einfach eine gute Bewertung. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen und dann weiß ich auch, dass die Arbeit sich lohnt. So, und jetzt hätten wir genug Intro-Gelaber gehabt. Ich würde sagen, wir gehen zum ersten Thema über und das ist das neue Auswärtstrikot vom FC Bayern München. Viel Spaß! Ja, ich wollte gerade den Podcast aufnehmen, vor wenigen Stunden fing das Ganze an und dann hat es geklingelt und ich dachte mir, wer kann das jetzt sein, wer stört mich jetzt hier beim Bootcast und es war der UPS-Bote, der hatte ein Päckchen in der Hand, da stand Adidas drauf, ich dachte mir so, okay, ich habe nichts bestellt, vielleicht war es die Freundin, nee, stand aber mein Name drauf, ja, dann habe ich es geöffnet, was war drin? Ein FC Bayern Auswärtstrikot und zwar das neue FC Bayern Auswärtstrikot. Und ich war echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen, weil ich schaue immer bei Foodie Headlines, das ist eine Plattform, da kannst du ja vorab schon erfahren, wie das Trikot XYZ, was in ein paar Wochen erscheint, aussehen wird. Die haben eine hohe Trefferquote, die leaken die Dinger, wie die das machen, ja, da kann man drüber spekulieren, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Foodie Headlines habe ich die letzten Wochen nicht mehr besucht, aus dem Grund, dass ich einfach keine Zeit hatte Ja, und dann war das Trikot da und ich wusste halt gar nicht, wie es aussehen wird. Hab's geöffnet und dachte mir so, krass, krass, krass. Was geht hier ab? Es ist ein mintgrünes, pastellmintgrünes mintgrünes Trikot mit lila Applikation. Beim FC Bayern, ne? wir verstehen uns nicht falsch. Beim FC Bayern, mintgrün mit lila Applikation. Und ganz ehrlich, das wäre jetzt nicht jugendfrei, was ich sage. Deswegen sage ich es jetzt einfach mal nicht so. Aber es ist mega fresh. Es ist mega Mega fresh. Ich bin kein Bayern-Fan, aber muss sagen, es ist das geilste Bayern-Trikot der letzten Jahre. Für mich, in meinen Augen. Das darf jeder so sehen, wie er will. Und das ist ja das Schöne, das Trikot polarisiert auch noch. Ja, weil ich habe direkt danach, nachdem es kam, mal in Social Media so ein bisschen geschaut, beim FC Bayern und auch bei Adidas da gab es Leute, die gesagt haben, nee, feiere ich gar nicht, finde ich doof, das ist ein dezenter Ausdruck. Manche Leute sagten, ja, cool, Bayern macht endlich was Neues, die gehen den nächsten Schritt und viele sagten auch, ja, das ist mir zu modisch. Also du merkst, es gab komplett geteilte Meinungen und das ist ja das Geile. Wenn man über so ein Trikot sprechen kann, dann wird es ein legendäres Trikot, egal wie. Ich erinnere mich gerne an das Papageientrikot vom VfL Bochum, abgrundtief hässlich. Heute zahlst du fast 1000 Euro für das Teil. Warum? Ist es ist einfach ein Trikot, was für Gesprächsstoff gesorgt hat, was sich so den Platz in den Geschichtsbüchern, in den Trikotgeschichtsbüchern sichern konnte. Dieses Trikot hier ist genauso. Ja, ich finde es mega fresh, andere halt nicht, aber es wird definitiv ein legendäres Trikot. Also Adidas, egal wie, ihr habt die Aufgabe erfüllt. FC Bayern gilt das Gleiche. Ihr habt es einfach fresh gemacht. Ich sage mal, dieses Trikot ist auf jeden Fall dazu geeignet, damit auf der Straße spazieren zu gehen. Wenn du jetzt kein Hardcore-Fan von irgendeinem Verein bist und sagst, nee, ich würde niemals ein Trikot eines anderen Vereins anziehen. So ist es bei mir. Ich bin FC Köln-Fan mit Leib und Seele. Aber ich trage auch gerne schöne andere Trikots auf der Straße. Deswegen sammle ich fußball -Trikots. Das ist der Sinn der Sache. Die sollen nicht im Schrank verwesen, die möchte ich gerne tragen. Und jedes Trikot bietet ja die Möglichkeit, das anders zu kombinieren. Und dieses Trikot, ja, in Mintgrün, das bietet dir eigentlich unendlich Viele Kombinationsmöglichkeiten für die Straße, um stilsicher auflaufen zu können. Das heißt, weiße Sneaker dazu passen. Es gibt auch coole mintgrüne Sneaker. Es gibt weiße Shorts, die dazu passen würden. Man könnte sogar andere Pastellfarben als Short nutzen. Du kannst es als Frau tragen, sieht es cool aus. Also das Trikot rundet quasi alles ab. Aus modischer Sicht ein super nices Design. Aus sportlicher Sicht. Ja, es ist halt ein Performance-Trikot. Der Stoff ist super geil verarbeitet. Und ich finde, das ist Adidas schon sehr, sehr gut gelungen. Ich war in den letzten Jahren von den Bayern-Trikots nicht immer so geflecht. Das kann man ja ehrlich sagen. Aber diesmal, ja, Holla die Waldfee, richtig, richtig nice. Also, Props an Adidas, Props an den FC Bayern. Das habt ihr richtig geil gemeistert. Und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Monaten dann noch so erscheint. Ja, toll. Freue ich mich. Danke an der Stelle nochmal fürs Trikot und jetzt würde ich sagen, wenn wir schon mal bei Trikot sind, kommen wir direkt zum nächsten Trikot und das befindet sich in Westdeutschland. Um genau zu sein beim FC Schalke 04, da war ich nämlich am vergangenen Montag zu Gast mit Umbro. Mehr dazu nach dem Einspieler. Viel Spaß. Von Trikot zu Trikot, ja, auf Schalke war die das ja bis zum letzten Jahr auch noch, beziehungsweise bis zur letzten Saison. Das ist jetzt nicht mehr so, da ist jetzt Umbro und ich bekam in der vergangenen Woche die Anfrage, hey Phil, hast du nicht Lust in die Arena auf Schalke, bzw. in die Feltins arena zu kommen, um bei der Präsentation des neuen Heimtrikots mit deinem Blog, schönespiel.de und natürlich auch mit dem Bootcast vor Ort zu sein. Das lässt sich ein Trikot lieber, aber wie ich es bin, natürlich nicht zweimal sagen, weil ich war schon sehr gespannt, was Umro auf Schalke realisieren möchte. Ja, also hingefahren nach Gelsenkirchen, auf dem Weg noch über die berühmt-berüchtigte Schalker Meile gefahren, das erste Mal, und ich war Schon stark begeistert, wie diese Stadt diesen Verein atmet und lebt und alles einfach Schalke ist. Also, das ist unglaublich. Ich bin Kölner, ich weiß, was Enthusiasmus im eigenen Fußballverein bedeutet, aber das ist schon, ja, ist schon richtig heftig und Respekt an alle Schalke-Fans ihr seid auf jeden Fall das Kapital von diesem Verein und ihr seid einfach die krassesten. Und das weiß auch Umbro, denn das neue Heimtrikot war schon sehr, sehr interessant mit anzusehen, wie das Ganze dann präsentiert wurde und was da drin enthalten ist. Natürlich ist es königsblau, wer erwartet was anderes, es muss königsblau sein. Umbro ist es halt auch immer sehr wichtig, dass sie ähm, bei allen Vereinen, die sie unter Vertrag haben, sage ich mal, die Tradition waren und auf das hören, was die Fans wollen. Das heißt, es wird nicht einfach irgendein Trikot gemacht, so wie Umbro das jetzt gerne hätte, sondern man spricht ganze 16 Monate laut Robin Dunn, dem Chefdesigner, mit Verantwortlichen, mit Spielern, mit Fans und holt sich im eigenen Designteam noch Impressionen, schaut in die Vergangenheit und all das zusammen ergibt dann das neue Heimtrikot vom FC Schalke 04 in diesem Fall. Ja, was ist besonders an dem Trikot? Ganz ehrlich, das das krasseste, was mich am meisten umgehauen hat, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass Umbro ein Wahrzeichen des Bergbaus in, im Ruhrgebiet einfach integriert hat, nämlich Schlägel und Eisen. Das sind die Werkzeuge, die die Bergarbeiter, die Kumpels benutzt haben, um Kohle abzubauen. Ja, Ruhrgebiet, Kohleabbau, klar, da klingelt und auch in Gelsenkirchen ist das ein großes Thema. Weshalb das besonders ist, in diesem Jahr schließt oder hat bereits geschlossen die letzte Zeche im, im Ruhrgebiet, die es halt so gibt und damit endet dann ein langes, langes und sehr erfolgreiches und sehr ja, Ruhrpott verbundenes Kapitel und das beschäftigt die Menschen dort natürlich sehr und ich finde es einfach krass, dass Umro das einfach bedacht hat und ins Design eingefügt hat, auf einem Trikot, was auch so sehr, sehr modern und modisch aussieht, aber einfach genau mit diesem Schritt die Tradition nicht vergisst. Es ist ein kleines Zeichen, es ist aber ein Zeichen, was wirklich, wirklich viel damit zu tun hat, dass man sich damit beschäftigt hat und es ist eine tolle Sache. Also ich feiere es, ich finde das Trikot auch ganz schön, kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen, ich verlinke dir das unten. Und bald kommt dann noch eine Special-Story eben über dieses Trikot raus, weil Umbro war so korrekt und hat mir als Blogger die Möglichkeit gegeben, dass ich dort vor Ort mit dem Designer natürlich sprechen konnte, aber auch die Spieler, also Maschgarel war dabei, Utschipka war dabei, Konoplianka war dabei und ich weiß gerade gar nicht, wer noch dabei war, die durften mir in deren Kabine ablichten, exklusiv. Und dazu erscheint dann bald aber noch eine Story über das Trikot, über den Tag, alles mögliche mit dabei, deswegen will ich an der Stelle natürlich auch nicht allzu viel verraten. Wie gesagt, über Social Media wirst du das Ganze aber dann noch mitkriegen. Ja, so viel zu Umbro, so viel zum FC Schalke und so viel zum neuen Heimtrikot der Knappen. Und jetzt kommen wir zu dem, was diesen Namen mir ausmacht. Bootcast, wir kommen zu Fußballschuhen. Und da hat Nike jetzt ein revolutionäres Teil gedroppt. Ich finde es einfach mega krass. Dazu dann jetzt gleich mehr. Achtung, Achtung, es wird auf jeden Fall sehr, sehr technisch. Bis jetzt. Ja, das war auf jeden Fall ein heftiger Paukenschlag. Nike ließ vor wenigen Tagen verkünden, okay, wir werden den Nike Magister aus unserem Portfolio streichen und dafür wird es ein neues Silo geben. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil normalerweise hat man ja so nach einer WM erstmal so ein bisschen Leerlauf. Und die meisten neuen Silos kommen ja extra für die WM auf den Markt. Man hat zum Beispiel bei Adidas mit dem X18 gesehen. Nike hatte zu WM kein neues Silo gedroppt, nur neue Colorways eben für die bestehenden Silos. Und einer aus dem bestehenden Portfolio, nämlich eben der Magister, fliegt jetzt wie gesagt raus und wird ersetzt durch den Nike Phantom Vision. Das hört sich schon ziemlich krass futuristisch an und sehr technisch und genau das ist es auch. Es ist ein Schuh, der so eigentlich noch gar nicht auf dem Markt ist. Also es gibt ein paar Parallelen zu anderen Schuhen, aber so wie das jetzt da bei Nike stattgefunden hat, so gibt es das einfach nicht. Und man muss da einfach sagen, ey Nike, du hast rasiert, Bruder. Das ist richtig krass, was du da gemacht hast. Und zwar... Dieses Teil steckt voller Technik. Es sind zwei Schuhe. Es gibt einen Innen- und einen Außenschuh. Nicht verwechseln bitte mit dem Adidas Glitch. Du kannst die beiden Schuhe nicht entfernen. Die sind schon so gekoppelt. Das hat aber auch einen Sinn, nämlich der Innenschuh besteht aus dem komplett neuen Quad-Fit-Mesh, also einer Synthetikfaser, die dafür sorgt, dass der Fuß perfekt drin sitzt. Breiter Fuß, schmaler Fuß, egal, sonst war es ja immer ein bisschen schwierig mit Nike-Schuhen und breiten Füßen. Das ist kein Problem, kein Ding mit dem Teil, der passt sich an mit diesem quad fit Mesh-Material, das ist ziemlich krass, dass Nike das so macht. Normalerweise ähm, muss man ja sagen, war das immer sehr schwierig mit breiten Füßen da reinzukommen. Jetzt funktioniert das und das ist halt der Innenschuh und es ist halt kein Glitch. Wie gesagt, es ist der Innenschuh und darum hüllt sich dann die altbekannte Flyknit-Konstruktion, also es ist ein Flyknit Upper, also auch ein ähm, synthetisches Obermaterial, was einfach einen hohen Komfort hat und äh, den Touch. Perfektioniert, Ballkontrolle, Schuss, alles ist da. Das wickelt sich quasi wie so ein Wrap um diese eben neue Innenschicht, sag ich mal, die, der Innenschuh und wickelt sich so darum und das in Kombination ist perfekt. Auf den ersten Blick hat dieser Schuh keine Schnürsenkel und es wäre dann auch so das erste Nike-Ding ohne Schnürsenkel. Das würde mich sehr wundern, wenn da keine dran wären, es sind aber welche dran. Und das Ganze nennt sich dann Ghost Laces, nämlich eben, weil man die Schnürsenkel nicht sehen kann. Die verstecken sich nämlich wiederum unter dem Flyknit-Upper. Das heißt, man kann die einfach da reinschieben, du bindest dir den Schuh ganz normal aber es ist halt nicht so, dass die Schnürsenkel auf dem Upper stören, beim Schuss, beim Pass, wobei auch immer. Sie sind nicht sichtbar, sie sind aber da. Und das ist das Coole, sie stören nicht. Du kannst sie einfach reinstecken nach dem Binden unter dem Flynet Upper. Da ist extra ein kleines, kleines Täschchen quasi drin für, was nicht stört und dann... Ja, kannst du loslegen, kannst du schießen, wie du willst, aus allen Lagen und Positionen. De Bruyne wird's es machen, Aubameyang, Goretzka, das sind nur drei Spieler, unter anderem, die diesen Schuh dann auch tragen werden. Wie gesagt, Ghost Laces zum Verstecken, andere Sachen wie Nike Grip zum Beispiel, äh, innerhalb vom Fußballschuhen nicht mehr rutschen, ist mit am Start, ACC. Also die äh, Kontrolle bei allen Wetterlagen ist gegeben auf dem Upper. Dann gibt es eine komplett neue Sohlenplatte, die Synergia Plate. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Das ist halt eine komplett neue Außensohle, die sehr dynamisch wirkt. Und das Ganze ist einfach darauf Ausgelegt, dass man schnelle Richtungswechsel hinkriegt, gut sprinten kann und dabei nicht an Stabilität verliert. Also Nike hat da nochmal ordentlich reingebuttert in die technischen Revolution. Es gibt verschiedene Colorways, es gibt einen schwarzen Colorway. Dann kommen noch ähm, etwas farbigere Colorways mit Rot-, Silber und Grau-Attributen. Die werden dann in den nächsten Tagen erscheinen. All das in dem Blogbeitrag. Ja, ist alles verfügbar. Ich finde es einfach krass, dass Nike da jetzt ja, einfach mal neu sieht. Silo auf den Markt wirft, finde ich schon heftig würde mich mal interessieren, was du dazu sagst ob dir das ganze Ding gefällt, mit den technischen Neuerungen und dem futuristischen Design am Phantom Vision ja, hinterlass mir gerne dein Feedback dann, wie gesagt, via Twitter, Instagram oder wo auch immer. Ist ja alles unten verlinkt. Bin mal gespannt, ob das so dein Schuh ist. Also, es ist halt ein Schuh für Spielmacher, für Offensivkräfte. Ob du jetzt ein Sechser, Achter oder Zehner bist, ist glaube ich egal. Als Sechser würde ich eher ein Tempo jetzt tragen von, wenn ich einen Nike-Schuh tragen müsste. Als Achter oder Zehner ist es glaube ich am besten auch als Stoßstürmer sicherlich möglich, also ein Obermeyang verlässt dann halt jetzt auch den Hyper Venom und wird dann sich diesem neuen Silo annehmen. Wie gesagt, der ist sehr flexibel und man darf gespannt sein, welches Feedback es von den Spielern zukünftig dann geben wird. Ja, und damit wären wir jetzt auch wirklich am Ende von Episode 5 schon wieder angelangt. Die Zeit verfliegt und ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und in der kommenden Woche sehen wir uns dann hoffentlich in alter Frische wieder, egal ob bei iTunes, Spotify oder wo auch immer. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend, Tag oder was auch immer du gerade machst und freue mich schon auf die nächste Woche. Leider war diese Episode ein bisschen kürzer. Das ist halt immer eigentlich eine halbe Stunde, aber manchmal geht es dann halt einfach ein bisschen schneller. Dann sind drei Themen abgearbeitet. Ich möchte schon gern so halten, dass immer drei drin sind. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Macht ihr einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, was auch immer. Bis nächste Woche. Hau rein.